0: Y hoy en El Espejo, la historia de un misionero que dedicó su vida al arte Y a mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos Álvaro Real,
1: buenas tardes Buenas tardes, Iván, mira, se llamaba Peli Romarategui Era laico, misionero y artista Falleció esta semana con casi 101 años Es una vida que merece ser contada ¿Cómo voy
2: a saber? ¿Cómo voy a saberlo? No.
1: Félix Fernández de Romarategui nació hace casi 101 años en una familia muy religiosa. Trabajó en su juventud como ebanista, carpintero y decorador. Creció su amor por el arte y pronto encontró en la iglesia... Un lugar donde poder ayudar a los demás A ayudarles a mejorar sus condiciones de vida Y a reafirmar la dignidad de las personas Entró en la juventud de la acción católica Y su rechazo a la dictadura Le llevó a la cárcel durante dos años Allí aprendería euskera Al salir de la cárcel formó parte de grupos diocesanos Y sintió una llamada a hacerse misionero Y ayudar a los más pobres de los más pobres En 1955 Y como laico, se fue a Ecuador Y allí perteneció a las misiones De la iglesia, 33 años como misionero De allí se quedó con su gente era su recuerdo siempre hablaba de ellos
0: había gente buena buenísima en, en ventanas había un señor en Los Ángeles bata de plátano un recinto bueno que era era no tenían hijos en un matrimonio
1: estaban sin casar claro pero pero Vito decía este hombre va al cielo con zapatos y todo porque era de... Todo para, para la gente, para... los pues Don, Don Milagro, fíjate Don Milagro, cuando el Milagro, el ejemplo del Milagro es, pues ya sabéis cómo era, la señora Enriqueta, la señora Enriqueta era una señora, pues pues... Pues, ¿no aprender de, de esa gente? En territorio de misiones donde Peli comenzó a realizar sus primeras obras importantes Destacó especialmente por embellecer las iglesias que otros misioneros estaban construyendo Su intención era dotar de belleza a los templos y además poner de manifiesto la dignidad de la población local A finales de los años 80 volvió de América Latina para vivir en el santuario de los Santos Antonio de Urriola El obispo de Vitoria, el señor Juan Carlos Elizalde, ha calificado a Peli Romarategui como un hombre bueno, misionero contemplativo hasta el final Recogemos su testigo, una vida callada en el trabajo creativo de plasmar en el arte la fe la vida misma, explica el obispo, que da las gracias a su familia y a todos los que a su lado han contribuido a que sus casi 101 años fueran una bendición para todos. Es la historia de una entrega completa, la de ser uno y de la gente, la de ser fiel a lo que representas, la de tantos misioneros que son nuestros verdaderos héroes
2: no canto
0: lo que siento.
1: Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal,
0: Álvaro? Buenas tardes. ¿El Evangelio de mañana? Bueno, estamos en este tercer domingo, domingo de la de la palabra. De la palabra, efectivamente. Bueno, pues el Evangelio de hoy empezamos un poco, digamos, la actividad ministerial del Señor. Han arrestado a Juan y entonces surge otra vez aquello que escuchamos el día de Navidad en la Misa del Gallo, la profecía de Isaías, que se cumple El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande que les brilló. Entonces el Señor empieza a decir se ha cumplido el plazo convertidos y llama a los primeros discípulos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor dice, oye, no te quedes ahí dormido, venga, es el momento de empezar. También a los apóstoles les dirán el huerto, venga, que ya llegue el que... Para el Señor todo urge. Yo recuerdo una frase una frase del cardenal ya fallecido, Fernando Sebastián, en una ocasión que dijo, urge volver a revangelizar Europa y España, pues es la urgencia de ser testigos. Para que brille la luz de la paz, de la esperanza y del amor desde Dios. Esos discípulos que dejan todo y le siguen al Señor. Pues nada, a ponerse a ello. Muchísimas gracias,
1: Luis. Hasta mañana. Bueno, seguimos en guerra, el mundo sigue en guerra y hay algo de lo que se habla muy poco, la violencia sexual en la guerra, violaciones, abusos, ataques. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues mira, la retirada del ejército ruso de las zonas ocupadas ucranianas ha puesto sobre la mesa el drama de la violencia sexual contra las mujeres durante la guerra. Hay registrados en el país 144 casos, pero eso es solo la punta del iceberg, porque muchas víctimas fallecen o no están de momento preparadas para denunciarlo, asegura Cristina Kitt, presidenta de la Asociación de Abogadas Ucranianas Hurfem, una institución que ayuda a víctimas de violación, violencia y acoso sexual. Está en marcha desde 2017 y cuenta con más de 30 abogados distribuidos por todo el país que ofrecen apoyo legal y gratuito. Porque dice Cristina que los rusos están usando la violencia también como arma de guerra, lo llevan haciendo desde el siglo XVII. Actualmente KIT conduce una investigación independiente para recabar evidencias de violaciones en grupo, que son consideradas como crímenes de guerra. Quiere denunciar ante la Corte Penal Internacional, pero sabe que muchas pruebas no van a llegar hasta dentro de varios años. Porque las víctimas, antes de que de cualquier apoyo legal, necesitan eh, compañía y apoyo médico y psicológico. Cada día, por cierto, recibe decenas de llamadas y mensajes con denuncias.
1: Por desgracia, además, estas acciones son bastante comunes en la guerra.
2: Bueno, usar el cuerpo de las mujeres para causar terror en la población no es nuevo, tampoco exclusivo del conflicto en Ucrania. Violar sale más económico que usar un Kalashnikov. Asegura nuestro semanario Alfa y Omega, la corresponsal británica del diario The Sunday Times, Cristina Lamb, que ha recogido en un libro que se llama Nuestros cuerpos, sus batallas, decenas de testimonios de mujeres que han pasado por esto. Por ejemplo, le dos chicas que lloran ante hombres armados de Daesh, están haciendo un sorteo para llevarse a una de ellas como esclava sexual. Cuando leyeron su nombre, pues Naima se murió de miedo, cuenta, la pegaron, la violaron, la arrancaron el pelo. Lamba asegura que la violación suele estar infradenunciada y mucho más en la guerra, donde las represalias son probables y las pruebas difíciles de obtener. A diferencia de los asesinatos, no dejan cadáveres y no se pueden cuantificar tan fácilmente. Vamos a escuchar a Cristina Lamba. En casi 35 años, como correspondiente, principalmente familiar. Picture. To me, the real heroes in war, Dice que en sus 35 años cubriendo guerras, pues hay una imagen que es familiar, que los verdaderos héroes no están en primera línea de combate, sino en la retaguardia, alimentando a los niños, cuidando hogares resistiendo, no, manteniendo la vida, son las mujeres, las verdaderas heroínas, pero que cuando se escribe sobre las guerras, los hombres escriben sobre los hombres y las voces de las mujeres suelen quedarse fuera. Por bueno, esto ha demostrado que muchos grupos terroristas utilizan las violaciones como una estrategia deliberada para exterminar etnias o otras confesiones religiosas, una práctica documentada ya en lugares como Bosnia, Ruanda, Irak, Nigeria, República Centroafricana y ahora lo están haciendo en Ucrania. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. A las 2 y 12, no era menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Álvaro.
1: Bueno, pregunta directa. ¿Tiene el Papa miedo?
3: Sí, claro, claro que tiene miedo como todos, sobre todo a equivocarse, ¿no? pero asegura que el miedo excesivo no es cristiano porque frena el alma y el antídoto es la cercanía a la gente se lo cuenta al psicólogo Salvo Noé en el libro El miedo como don, que va a ser publicado el próximo 25 de enero este libro es fruto de un diálogo con este autor ya conocido desde hace tiempo por el Papa porque hace ya tiempo le regaló un cartel con las palabras prohibido quejarse del título de un libro que, que acababa de escribir con mucho éxito, por cierto y ese cartel, el Papa, lo tiene colgado en la puerta de su habitación de Santa Marta, prohibido quejarse no en este mmm, libro del que, del que estamos hablando eh, bueno, pues el Papa Relata sus pensamientos, sus temores, eh, sus sensaciones durante estos años del pontificado y cuenta que, que ese miedo inicial que tuvo al ser elegido pontífice se convirtió en pocos instantes en tranquilidad, ¿no? Y entonces nos aconseja a que eh, ese miedo que habitualmente tenemos todos en uno, varios o en muchos momentos de nuestra vida, pues no tenemos que dejarle que entre en nuestro corazón porque nos debilita, nos encoge, nos paraliza, ¿no? Y dice explica el papa que una persona que está esclavizada por el miedo al final no se mueve, no sabe qué hacer, está temerosa, está centrada en sí misma y siempre está esperando a que ocurra algo malo, por lo tanto el consejo final del Papa no olvidemos que Jesús está siempre a nuestro lado y por lo tanto ahí no cabe ningún miedo
1: Bueno, y hoy es sábado, es día de audiencias y a veces de sorpresas no sé si decirlo así sí. muy, 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 sí, muy bajito sí, sí. hoy hay solo audiencias, ¿no?
3: Bueno, de momento solo hay audiencias y además bastantes que realmente Álvaro no sé cómo le puede dar tiempo al Papa a tantos. O sea, es, es increíble, ¿no? Vamos a escoger, de hecho ha tenido tantas, vamos a escoger una muy bonita um, a, a los seminaristas que se encuentran en el Colegio Urbano eh, de Propaganda Fidei, que digamos que es un seminario eh, dedicado a la formación del clero que está de, eh, que, que vive en terrenos de misión, ¿no? Entonces el Papa les ha dedicado unas palabras preciosas eh, y les ha hablado de autenticidad, eh, porque en concreto les ha dicho que, que les ha animado a mostrarse como son sin ninguna máscara. ¿no? Y otra, otro de sus consejos ha sido que tengan la capacidad de salir de uno mismo, como hizo Abraham, como hizo Moisés, como hicieron los pescadores de Galilea eh, que siguieron a, 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 al maestro. ¿no? Y por último, el Papa se centra en la apertura al diálogo no les, les dice ese diálogo importantísimo prioritario, con Dios en la oración y luego el diálogo fraterno que nos abre a los demás no eh, y les ha animado a, a ponerse en la escuela de esos mártires del diálogo no que incluso en muchos de los propios Ajá. países de donde proceden los seminaristas pues recorrieron ese camino de ser constructores de paz y dieron su vida por ello, no o sea que no tengáis miedo, les decía el Papa a recorrerlo hasta el final, a ir contracorriente y a compartirlo con Jesús, comunicando la fe que Él nos ha dado.
1: Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Hasta pues mañana. Un fuerte
3: abrazo. Hasta mañana, Rivederchi. Álvaro Real.
0: En Mediodía Cope, El Espejo.
3: Estar informado.
0: Esta sorpresa no te la esperabas, ¿eh? Estoy... Le han robado todo. Y le han dado por
1: muerto. La venganza... Nunca había sido tan
0: dulce. Creo
3: conocerte y si buscas a ese tipo es para algo que no le va a gustar.
0: Voy a matarle. Mel Gibson. ¿Dónde está mi dinero? En estos momentos no los tengo. ¿Me da mi dinero, sí o no? No. PayPal. El domingo por la noche. En 13.
3: Álvaro
0: Real, en Mediodía Cope, El Espejo, estar informado. Linings, Singing, oh,
1: I wish it el domingo, Papa Francisco invitaba a todos a una futura vigilia ecuménica, el 30 de septiembre, para confiar a Dios los trabajos del siglo. Lo hacía recordando la semana de oración por la unidad de los cristianos y poniendo énfasis en los jóvenes para los que habrá un programa especial durante todo ese fin de semana organizado por la comunidad de Teseo. Hoy vamos a hablar de las dos cosas, de jóvenes y de la unidad de los cristianos y para ello nos vamos a ir hasta la diócesis de Coria Cáceres. Primero hablando de jóvenes porque allí se está celebrando la tercera semana de la juventud. Levántate y camina con María. María del Castillo Paz es la delegada de Juventud de Coria Cáceres. María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy bien, Álvaro. Buenas tardes.
1: Bueno, estamos en plena semana ¿no? de los jóvenes. Ya tuviste muchas iniciativas. Por ejemplo, una oración de jóvenes solidaria con el grupo Jacuna. ¿Cómo fue? Porque cada oración, cada concierto, cada acto de Jacuna se convierte en una experiencia.
4: Efectivamente, una experiencia. De hecho, eh, siempre eh, la oración de Jacuna eh, se suele tener en, en la ermita de la paz, que es como el sitio incisne de los jóvenes aquí en, en la diócesis, en Cáceres, pero la llevamos a la concatedral pues para darle más empaque ¿no? dentro de la Semana de la Juventud. Nos acompañó también nuestro obispo don Jesús y, y, y sorprendentemente hubo, a pesar de que, lo, de que los universitarios están de exámenes esta semana, eh, hubo más jóvenes que, que otras veces, que en otras ocasiones. Si nos hubiésemos quedado en la ermita no hubiesen, no hubiesen cogido todos los jóvenes que asistieron además era también mmm, con un motivo solidario, es decir, había que llevar algo de comida imperecedera para luego donarlo a, al comedor social que llevan las hermanas de la caridad en Cáceres, bueno, con y... lo cual pues una sí, eh, perdona
1: no, no, que digo que que un acto en el que se une entonces la, la oración, ¿no?, y, y el trabajo, y, y la experiencia, y la caridad. Y también sobre, sobre la JMJ de Lisboa, también que tendrá lugar este verano, también habéis estado hablando, ¿no? Lo tenéis relativamente cerca, digo yo que, que, que muchos jóvenes irán para allá.
4: Efectivamente, es decir, la, la Semana de la Juventud ha estado marcada por, digamos, eh, la acción social y caritativa el voluntariado, la solidaridad, la oración por la unidad también y por la paz y la JMJ de trasfondo. Eh, de hecho, eh, eh, en nuestro, nuestra etapa final de este curso es llegar a la JMJ con todas las realidades juveniles de nuestra diócesis eh, caminando juntos, es decir, estamos intentando, instándolos a hacer esta, esta gran experiencia, vivir esta gran experiencia todos unidos como, como iglesia diocesana que camina juntos y con la conferencia episcopal española bueno, y, eh, y, entonces lo tenemos sí. y mañana sí, termina sí, con
1: sí. el gran evento con la con la misa joven solidaria
4: con la misa joven sí, solidaria efectivamente en la ermita de la paz todos los domingos se celebra la misa joven eh, y mañana pues también tiene está marcada pues dentro de de la semana de oración de unidad por los cristianos eh, de la clausura de la Semana de la Juventud y co con la JMJ. Así que mañana esta misa también pues, va a ser muy especial para los jóvenes.
1: Pues María del Castillo, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Un
4: saludo, y gracias a vosotros. Y como, sí. bien comenta
1: sí. y, y como bien comentaba María, los jóvenes se unieron a la oración al estilo de TSE que organizó la Delegación de Relaciones Interconfesionales. Y María José Sánchez, de la delegada. María José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo fue, ¿cómo fue esa, esa oración? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivisteis?
5: Pues una oración que nos acerca al modo en el que oran tantísimos miles de cristianos jóvenes todos los años en Tese. Eh, fue ese estilo que, que favorece la interiorización y, y el sentirte cerca del Señor. Y bueno, pues eh, preparada por los seminaristas, preciosa y la vivimos con mucha intensidad.
1: Bueno, durante todas las semanas se van sumando actividades En una semana que, que este año tiene como lema Hace el bien, busca la justicia Y que creo que ha sido elegido en, en Minnesota, en Estados Unidos ¿Por qué viene de Minnesota el lema de este año?
5: Pues cada año eh, en un lugar del mundo diferente Se encarga a un grupo de cristianos de diferentes confesiones Preparar eh, la semana de oración, ¿no? Entonces este año este lema ha sido elegido allí en Minnesota y bueno lo de hace el bien busca la justicia ellos lo basan en el texto de Isaías el capítulo primero y es eso también allí han tenido experiencias muy duras en el sobre todo temas de racismo eh, por ejemplo el tema de, de George Floyd si os acordáis uh -huh. en el año 2020, pues fue una bueno eh, un, un, una muerte a manos de un de un policía, y dio la vuelta al mundo esta noticia, ¿no? Entonces, eh, fue por temas de racismo, y ellos tienen este tema muy, muy arraigado, y, y es esa lucha por la justicia desde eh, la unidad de todos sí, los cristianos. Sí, y
1: mostrar, mostrar que todos somos, todos somos hijos de Dios, ¿no? Que todos, que todos somos hermanos y que es una buena manera también buscar la justicia para, para unir a, 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 todos los sí. cristianos y como tanto lo necesitamos. Mañana tiene lugar a las seis la celebración ecuménica, ¿no? Con vuestro obispo, sí. como señor Jesús Pulido y con John Sirbu, que es sacerdote de la iglesia ortodoxa rumana de Almendralejo. ¿Cómo, cómo es la relación en Coria con los cristianos de otras confesiones?
5: pues eh, es buena. Eh, normalmente, eh, pues con unas confesiones a lo mejor tenemos más relación, con otras menos, pero son como distintos niveles, pero la relación es muy buena. Aquí está viniendo cada 15 días un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rumana, que eh, en estos momentos pues él estaba de viaje y no podía venir, entonces se lo pedimos al sacerdote, a John Silbu de Almendralejo, pues para, para estar con aquí con nuestro obispo, y bueno, pues estará mañana con nosotros, así que muy, muy contentos de que podamos eh, tener esta celebración doménica ¿Por también. Porque
1: este trabajo no es de, de una semana, ¿no? Porque esta semana hablamos mucho de la unidad de los cristianos, hablamos mucho de la oración, pero luego, durante el resto del año, ¿qué? Hay que seguir muy trabajando. Justo. Vosotros trabajáis a diario con sí. con ellos. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es ese trabajo en una relación, eh, en una delegación interconfesional?
5: A muchos niveles diferentes, ¿no? Eh, con algunas de, la, de los cristianos eh, que ya llevamos muchos años de relación, pues tenemos mmm, es ya una amistad, eh, es, es sentirnos hermanos ¿no? con algunos. Y en, en cada caso, pues a lo mejor hay veces que podemos hacer, como por ejemplo esta semana en conjunto, otras veces no se puede, por distintas formas, a veces pues a lo mejor se ven de, de distintas formas, ¿no? Como llevamos esta semana o lo que sea. Eh, pero siempre tratando de, de encontrar puntos de unión ¿eh? de una manera o de otra a diferentes niveles eh, por ejemplo con la iglesia evangélica española hemos tenido hasta hace muy poco tiempo un pastor que se ha ido ahora ya está destinado en Jaca y que bueno cuando hemos hecho eh, la presentación del, del libro que hemos escrito pues ha estado ahí presente como uno más y ayer en, en la charla que hicimos con don Israel Flores que también eh, nos dio una charla online, pues le pedimos a él que, que hiciera la presentación, puesto que le sentimos como un hermano, como uno más de la, de la delegación, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso, hay diferentes niveles, pero siempre tratando de, de acercarnos, de comprendernos.
1: ¿Y nosotros, ¿Y nosotros, los católicos, cómo lo vemos? Eh, ¿Somos conscientes de la necesidad de esta unidad?
5: somos conscientes y creo que cada día más y es algo que desde luego no tiene vuelta atrás, ¿no? Y lo que vemos es que cada vez como que esto va adquiriendo como más peso, ¿no? Que eh, No es solamente el horario esta semana, sino que durante todo el resto del año estemos eh, en esta onda. Nosotros solemos preparar, claro, con estos años de pandemia, pues eh, nos hemos parado un poco, pero eh, queremos volver a retomar pues, algunas actividades como ir a diferentes pueblos o distintas parroquias pues, para hablar un poco sobre lo que es el ecumenismo, ¿no? la unidad entre los cristianos y qué, cómo está ahora todo. Eh, por ejemplo, en la, on la decimoprimera asamblea del Consejo Mundial de Iglesias que hubo en Karlsruhe, en Alemania, en septiembre, pues eh, nos explicó ayer el pastor que todo lo que se ha ido avanzando, este ecumenismo del corazón que se, que se hablaba allí, que es tratar de poner eh, por delante pues a, a Jesucristo y, y el amor y, y la comprensión y tener esperanza, porque claro, el mundo está tremendamente entre guerras y, y racismo y pues... bueno, muchísimas desigualdades. Pues ojalá, junto.
1: ojalá consigamos, como dice el lema, hacer el bien y buscar la justicia. María José Sánchez, muchísimas gracias por sí, estar con nosotros. Y un fuerte abrazo.
2: Gracias. Gracias.
1: ¿Tienes pasión
0: por evangelizar? María Cuida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Desde hace dos semanas, el Papa reflexiona en su nuevo ciclo de catequesis sobre la pasión por evangelizar. O dicho de otro modo, decía el pontífice, por el celo apostólico. Una dimensión esencial de la Iglesia es ser misionera, salir a irradiar a todos la luz del mensaje evangélico. Cuando ésta se pierde, la comunidad se enferma, se cierra en sí misma y se atrofia. Esta segunda semana, el Papa reflexionaba sobre la persona de Jesús, que es, decía Francisco, el modelo insuperable de todo evangelizador. Jesús anunció el reino de Dios con gestos y palabras, pero sobre todo con su propia vida. Él es el buen pastor que no se conforma con cuidar a las ovejas que están en el rebaño, sino que sin medir los sacrificios va en busca de las que están alejadas y perdidas. Mira, precisamente esta semana el cardenal Osoro titula su carta No pierdas la pasión por evangelizar. Dice el arzobispo de Madrid que estamos viviendo momentos nuevos en la humanidad, un momento de cambios profundos que están afectando a países como el nuestro, en los que el cristianismo arraigó de una manera muy honda. Es verdad que fuimos evangelizadores con pasión y que hoy es urgente recuperarla para evangelizar por fidelidad a Jesucristo y porque en vencimiento tenemos necesidad de proponer a quienes nos encontremos en nuestro camino lo que para nosotros ha sido tan fundamental. Hemos de anunciar al propio Jesucristo con obras y palabras. Y también es cierto que en estos momentos percibimos con claridad la llamada que el Señor nos hace a esa nueva evangelización que como ya decía San Juan Pablo II ha de ser nueva en en método y en expresión. Ser misioneros nada tiene que ver con hacer proselitismo. La iglesia, además, debemos recordar, deja de ser iglesia si olvidamos esa dimensión apostólica y evangelizadora. La misión es contagiar la vida y la presencia de Jesucristo entre los hombres, que nos llama a vivir de un modo absolutamente nuevo. Hay que recordar el ardor de los primeros cristianos, que solamente se da en el encuentro con el Señor, y uno no puede guardarlo para sí mismo. Hay un deseo de que otros conozcan lo que acontece en nuestras vidas cuando nos encontramos con el Queremos irradiar esa luz y esa fuerza así Es como surge una iglesia en salida Una iglesia que contagia Porque hoy como ayer el Señor vuelve a decirnos Sígueme, hasta el próximo día Muchas
1: gracias Mario, hasta la semana que viene En la producción, Jesús, aquí en control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela, ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información nacional e internacional con Mediodía, de día COPE con Iván Alonso Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo ¿Qué tal?
0: Buenas tardes de nuevo Álvaro Pues eh, vamos a hablar sobre esa concentración Que ha tenido lugar, por supuesto, en la céntrica Plaza de Cibeles En Madrid, en la capital de España Donde decenas de miles de personas pues, se han manifestado Contra las políticas del gobierno de Pedro Sánchez Dicen sobre la deriva política que ha tomado nuestro país